0: synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, urbaanilegendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Enne. Etiäinen. Enne uni. Ounastus. Taito nähdä tai tuntea asioita, jotka eivät ole vielä tapahtuneet ja ovat vasta tuloillaan. Olen sivunut aihetta aikaisemmissa videoissa, mutta ilmiö on sen verran mielenkiintoinen, että pureskellaan sitä vielä vähän lisää. Kerron tarinoita viidestä eri henkilöstä, joiden on uskottu omaavan ennalta näkemisen taito. Joskus kyse on toisen kohtalosta, joskus omasta. Vai oliko kaikki sittenkin vain sattumaa? Videon lopussa paasaan hillitysti FinTop 5-kanavan tilasta, sitä kohdanneesta haasteesta ja suoritetuista toimenpiteistä kyseisiä haasteita vastaan. Vuonna 2012 viisivuotias Logan Tryer aloitti erään amerikkalaisen alaasteen päiväkodissa. Hänen äitinsä mukaan poika oli käyttäytynyt kaksi ensimmäistä kuukautta täysin normaalisti ja viihtyi päiväkodissa omana iloisena itsenään. Kaikki kuitenkin muuttui marraskuussa. Äiti sai ensimmäiseksi lastentarhan opettajalta sähköpostin, jossa kerrottiin, että Loukan oli ollut sinä päivänä jostain syystä hieman itkuinen. Myöhemmin äiti alkoi saada jo puhelinsoittoja. Päiväkodista kerrottiin, että hänen poikansa itkee suoraa kurkkua ja vaatii päästä kotiin. Tilanne äitui lopulta niin pahaksi, että äiti joutui viemään Loganin lääkäriin, mutta poika oli terve kuin pukki. Päiväkodissa alaasteen rehtori oli laskautunut polvilleen Loganin eteen, että kaikki pitivät hänestä hyvin paljon ja että tämä on mukava paikka olla. Logan oli pudistanut päätään ja kirkunut takaisin, että tämä ei ole turvallinen paikka ja oli silminnähden peloissaan. Lääkäri ehdotti, että poika otettaisiin pois päiväkodista muutaman viikon ajaksi. Joten näin tehtiin. Kotiopettaja kävi päivittäin. Ja kerran viikossa äiti vei Loganin päiväkotiin tapaamaan kavereitaan ja opettaja. Mutta heti kun Logan vietiin koulun tiluksille, hän alkoi vapisemaan ja itkemään hallitsemattomasti. Poika ei pystynyt avaamaan edes silmiään. Olivat he missä tahansa muualla, niin Logan käyttäytyi aivan normaalisti. Äiti otti tämän tietysti hyvin raskaasti, sillä hän ei ymmärtänyt mikä hänen lastansa vaivasi. Ja sitten, joulukuun 14. päivä, hieman ennen aamukymmentä. Rehtori ja koulun psykologi, joka puhui päivittäin Loganin kanssa puhelimessa, olivat ensimmäisten kuolonuhrien joukossa. Sandy Hookin kouluammuskelussa kuoli yhteensä 28 ihmistä, joista 20 oli lapsia. Oppilaat sijoitettiin myöhemmin uuteen kouluun, ja Logan palasi itkuisesta ja vapisevasta pojasta takaisin normaaliksi, Oliko kyseessä sitten vain merkittävä sattuma vai onko Loganilla kyky nähdä tai tuntea jotain sellaista, joka on vastatuloillaan? Vuosi oli 1966 ja lokakuun 19. yö, kun Etelä-Walesissa Aberfanin kylässä asuva 10-vuotias Errol Jones näki kammottavan painajaisen. Tyttö kertoi äidille unestaan. Hän oli kävellyt kouluun, vain huomatakseen sen olleen kadonnut. Jokin musta oli peittänyt sen alle. Tytön käytös muuttui omituiseksi seuraavan päivän aikana. Hän oli kertonut äidilleen, ettei pelännyt kuolemaa, sillä silloin hän pääsee Peterin ja Junen luokse. Nämä nimet kuuluivat tytön kahdelle entiselle koulukaverille, jotka olivat menehtyneet aiemmin. Kun tytön unesta oli kulunut kaksi päivää, Aberfanin kylässä koettiin onnettomuus, joka jätti jälkensä historiaan kaikessa kauheudessaan. Lähistöllä sijaineen hiilikaivoksen jätteet oli sijoitettu kylän reunamilla asuvan vuoren rinteelle. Edeltävinä päivinä oli satanut runsaasti vettä, joka muutti jätemassan epävakaaksi. Kaatopaikan sijainti oli huono, sillä se oli asetettu huokoiselle maaperälle, jossa virtasi puroja ja maanalaisia lähteitä. Kyläläiset olivat yrittäneet varoittaa kaivosyhtiötä jätemassan vaarallisuudesta, mutta turhaan. Sementtivuori oli lähtenyt valumaan vuotta aiemmin, mutta kukaan ei tuolloin loukkaantunut. Kaivosyhtiö ei silloinkaan halunnut tutkia asiaa sen kummemmin, vaan uhkasi puoli suoraan, että jos ihmiset jatkavat turhaa hössötystään asian tiimoilta, niin kaivos suljettaisiin, joka olisi ollut kylälle tietysti taloudellinen katastrofi. Mutta tämä päätös... Antoi näyttämään toiselle katastrofille. Kello oli 9.15 ja kylän alaasteen oppilaat olivat juuri aloittelemassa päivän aherruksia, kun he kuulivat jyrinää, joka oli voimakkaampaa kuin mitä lähistöllä olevasta kaivoksesta yleensä kuultiin. Maa oli pettänyt jättimäisen jätemassan alla ja puoli miljoonaa tonnia sementtimassaa vyöryinyt alas vuoren rinnettä ja kohti kylää. Jätemassa pyyhkäisi kylän yli. Ja tuhosi kaiken tiellään. Koulu jäi täysin sen alle. Onnettomuudessa kuoli 144 ihmistä, joista 116 oli lapsia. Ja yksi heistä oli Errol Jones. Tyttö, joka kaksi päivää aiemmin oli nähnyt unessaan sen, mikä nyt lepäsi onnettomuudesta selvinneiden silmien edessä. Vuonna 2014 Kathy Lawton kärsi kammottavista painajaisista jo viikkoja ennen Kiinan lomamatkaa. Lähtöpäivä läheni ja Kathy muuttui yhä ahdistuneemmaksi, jopa sen verran ahdistuneeksi, että hänen ystävänsä päätti hankkia hänelle neljä kappaletta traditionaalisia Worry Doll-nukkeja, eräänlaisia lohtuamuletteja. Marraskuun kahdeksantena päivänä Kathy otti yhden näistä mukaansa ja astui sitten lentokoneeseen miehensä vierään. Naisen kolme tytärtä pitivät äidin huolia hieman hupsuina. Aina siihen asti, kunnes he saivat tiedon perhetutun kautta, että lentokone oli kadonnut. Kultuaan järkyttävät uutiset, tyttäret kokoontuivat vanhempiensa taloon odottamaan lisätietoja lentokoneen kohtalosta, mutta niitä ei koskaan tullut. Kyseessä oli Malaysia Airlinesin lento, 370. Surullisen kuuluisa lentokone oli matkalla kuolla Lumpurista Pekingiin. Kone oli tuntemattomasta syystä vaihtanut kurssia ja kadonnut. Viranomaiset olettivat pitkään, että se olisi pudonnut Intian valtamereen, mutta myöhemmin uutiset kertoivat, että konetta etsittiin mahdollisesti väärältä alueelta. Viralliset etsinnät lopetettiin vuonna 2017, mutta yksityiset tahot yrittävät ratkaista katoamismysteeriä edelleen. Koneen kyydissä oli 227 matkustajaa ja 12 miehistön jäsentä. Lentokoneen katoamisen jälkeen Kävin viikkoja kestäneet, lentoa edeltävät painajaiset saivat tyttären silmissä täysin uuden merkityksen. Heistä jokainen otti yhden jäljelle jääneistä lohtuamuleteista kantaakseen. Yhdysvaltain 16 presidentti Abraham Lincoln oli kuuleman mukaan varsin kiinnostunut unien merkityksestä ja että mitä niillä on sanottavaa tulevaisuuden tapahtumista, niin hyvässä kuin pahassa. Tästä esimerkkinä hän oli lähettänyt kirjeen vaimolleen, joka sillä hetkellä majali eri kaupungissa heidän kymmenenvuotiaan Thad-poikansa kanssa. Kirjeessä luki, että Thadin pistooli pitää ottaa takavarikkoon, sillä hän oli nähnyt hyvin ikävän unen pojastaan. Lincoln murhattiin vuonna 1865, kun hän oli katsomassa teatterinäytelmää vaimonsa kanssa. Lincoln oli kertonut salamurhaa edeltävänä aamuna hallituksen jäsenille, kuinka hän unessaan oli purjehtinut tuntemattomien vesistöjen päällä valtaisaa nopeutta. Hän oli paljastanut myös, että oli kokenut saman unen lähes aina ennen jotain suurta ja tärkeää tapahtumaa. Tämän lisäksi henkilön nimeltään Ward Hill Lehman, Lincolnin entinen ystävä, kertoi kuuluisan tarinan siitä, kuinka presidentti näki ennalta oman kuolemansa. Tarinan mukaan, vain muutama päivä ennen salamurhaa, Lincoln oli jakanut unensa pienelle ryhmälle, johon kuului hänen vaimonsa ja leimon. Unessa Lincoln oli kävellyt valkoisen talon itäsiipeen, jonka lattialta löytyi sotilaiden vartioima peitetty ruumis, ja ympärillä joukko surjoita. Kun hän asteli sotilaiden luokse ja vaati tietää, kuka on kuollut, hänelle vastattiin, Presidentti on kuollut. Hänet tappoi salamurhaaja. Edgar Allan Poe oli yhdysvaltalainen kirjailija ja runoilija. Miestä kiehtoi suuresti kaikki outo ja yliluonnollinen, joka näkyi selkeästi miehen teoksissa. Mutta jos kirjailija olisi päässyt todistamaan sen uskomattoman sattuman, joka liittyy yhteen hänen kirjoistaan, olisi se kenties ollut liian kuumoittavaa jopa itse maestrolle. Vuonna 1838 Edgar julkaisi romaanin suomenkieliseltä nimeltään Arthur Gordon Pymin selonteko. Kirjassa Krampus-nimiselle laivalle syntyy tukala tilanne merellä, kun muonatarvikkeet ja juomavesi loppuu kesken kaiken. He onnistuvat nappaamaan kilpikonnan ravinnokseen, mutta lopulta he joutuvat vetämään pitkää tikkua siitä, että kuka miehistön jäsenistä uhrataan ravinnoksi kaikille muille. Epäonnen tikku osuu miehelle nimeltään Richard Parker, joka sen kummempia tuntelematta puukotetaan kuoleaksi. Pää ja raajat heitetään yli laidan, mutta loput Richardista syödään, ja se pitää loput miehistöstä juuri ja juuri hengissä, ennen kuin pelastus viimein saapuu. Sorjus oh poilasin. Takaisin elämään. Vuonna 1884, 35 vuotta Edgar Powen kuoleman jälkeen, Mignoneteksi nimetty huvipursi lähti matkaan Englannista nokka kohti Australiaa. Jahtia ei ollut missään nimessä suunniteltu näin kunnianhimoisia retkiä varten, joten se otti ja upposi ensimmäisen myrskyn edessä. Miehistö ehti hädintuskin pelastautua pelastusveneeseen. Puhumattakaan siitä, että he olisivat ehtineet kerätä tarpeeksi evästä mukaan. Kuten Edgarin kirjassa, myös he saivat napattua syömäkelpoisen kilpikonnan, mutta tajusivat pian sen jälkeen, että tarvitsivat enemmän ravintoa, mikäli mielivät pysyä hengissä pelastukseen saakka. Yksi heistä putosi yli laidan, ja ajattelemattomuuttaan yritti sammuttaa janonsa juomalla suolaista merivettä. Se oli tietysti kohtalokas virhe, ja miehen kunto lähti heikkenemään pikavauhdilla, Jolloin loput miehistöstä päätti päästää hänet pahasta ja käyttää miespolon ravinnokseen, jotta muut säilyisivät hengissä pidempään. Kuten Edgarin kirjassa, myös he olivat alunperin aikoneet vetää pitkää tikkua siitä, että kuka päätyy ruokalistalle. Mutta merivettä hörpännyt matruusi teki päätöksen helpommaksi. He puukottivat miehen kuoliaaksi, joivat veren ja hotkivat lihan. Heidät pelastettiin muutamaa päivää myöhemmin. Niin ja... Mikä sattuikaan olemaan tämän epäonnekkaan, syödyksi tulleen miehen nimi? Richard Parker. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas jaksossa.